0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ouvir, maravilhoso. Meu nome é Fernanda Morso, vocês já sabem. Eu sou arroba namastretas no Twitter. E hoje eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo. Assim, uma coisa que sempre acontece comigo. E eu queria pedir para vocês um grande favor. É, não achem que vocês sabem o que é melhor pro seu próximo. Vocês não têm a capacidade de saber o que é melhor para o seu próximo. Um pai e uma mãe, ele não consegue saber 100% o que é melhor para o próprio filho. Quem dirá um amigo saber o que é melhor para o outro amigo? né Eu passei por uma conversa com um amigo meu e ele questionou algumas condições minhas, tanto psicológicas como sentimentais. E aí ele... É afirmou que eu tinha condições de mudar isso. Bom, eu sei que eu tenho condições de mudar isso, mas é um trabalho interno. né? É uma questão psicológica e sentimental que eu tenho que trabalhar comigo mesmo e com o um profissional. Eu não posso simplesmente falar assim, ah pá, eu vou virar a pessoa mais animada do mundo, mais ativa do mundo. Eu não consigo fazer isso do dia para a noite. E algumas pessoas têm essa, esse defeito chato de acharem que porque elas conseguem alguma coisa na vida delas, todo mundo consegue. Não é verdade. Eu tive um relacionamento com um cadeirante e eu falava isso pra ele, né? Eu pensava errado assim também. Que todo mundo, se eu conseguia fazer uma coisa, todo mundo conseguia. Não é verdade. Ele me mostrou isso. Ele falou assim: bom, você consegue andar. Eu não consigo. Você consegue uh, cozinhar, eu não sei. E mesmo que eu aprenda, eu não vou cozinhar igual a você. Então, esse negócio de você olhar, observar a vida do, do outro e você achar que você sabe qual que é os pontos fracos, os pontos fortes, o que, que a pessoa tem que mudar para melhorar, como que a vida dela vai ser perfeita, isso está errado. Um profissional de psicologia, psiquiatria, ele tem um pouco dessa capacidade de, de ajudar o, o paciente a chegar nas suas próprias conclusões. Ele nunca vai dizer para o paciente o que ele tem que fazer. Ele vai dar na conclusão do que, que é melhor para ele. Porque não tem como, você tem que estar tá na vida da pessoa, você tem que estar tá na pele da pessoa, você tem que ter a bagagem, as experiências que a pessoa teve ao longo da sua vida inteira, para você saber por que, que ela chegou naquela condição. É, eu, eu tenho um, um profundo um, é, problema com pessoas que usam cocaína. Eu, tenho, eu tive experiências terríveis com usuários de cocaína e eu sempre jogava isso na cara dessas pessoas. Ah, você usa porque você quer, né? porque é fácil para você ficar nesse mundo de, de noia e tal, mas não é bem assim. A pessoa é doente, né? a pessoa precisa de ajuda. Tem uma, uma parcela de usuários de droga que usam por recreação e não se viciam, isso não atrapalha a vida deles, né? Felizmente ou infelizmente, não sei. Mas tem uma grande parcela que é doente. Eu trabalhei em dois abrigos, três, na verdade, de moradores de rua, e a grande maioria era dependente químico, ou de drogas, ou de bebida alcoólica. E assim, a pessoa não tem motivação para sair daquilo. A pessoa já tem uma certa idade, já tem uma série de comprometimentos de saúde, já está abandonada pela família, já está entregue à própria sorte. Então, se drogar, ameniza aquele sofrimento. Então, ele ficou naquele ciclo vicioso. Né? Então, esse meu amigo, ele... <coughs> ele questionou a minha acomodação nesse momento da minha vida. Né? De eu estar sedentária, de eu estar fumando deu eu é, não indo atrás das coisas que eu preciso ir para resolver a minha situação, a minha vida Só que ele não sabe o tanto de coisas que eu passei né, na, nesses últimos três anos Digamos assim, com um relacionamento com uma pessoa que tinha uma doença psiquiátrica muito grave Que me causou muitos tran transtornos e a doença da minha avó, eu me mudar de estado. A pessoa não, não, não colocou isso na balança para chegar à conclusão de por que eu estou tão é, estagnada nesse momento da minha vida. E a pessoa acha que eu tenho que sair fazendo exercício, que eu tenho que sair uh, fazendo as coisas acontecerem na minha vida, mas eu não consigo no momento. Eu estou num, numa retração... E eu estou com um projeto de vida futuro, que, de mudar de estado de novo e de construir uma outra história com uma outra pessoa. Outra, e isso aí, eu não posso tomar essa decisão agora correndo, porque eu tenho uma avó doente. Ela está ativa, ela faz as coisinhas dela, mas ela ainda precisa de alguém para estar perto. E, infelizmente, na minha família, a única pessoa que se predispôs a isso fui eu. Eu e a minha tia, mas a minha tia ela tem trabalho em São Paulo. Enfim, então é, eu queria fazer essa reflexão com vocês, meus caros. Não ju, é, eu tenho um problema com o julgamento também. Não ache que você sabe o que é melhor para os outros, cara. Você não sabe. Você pode achar que você pode dar uma solução e a pessoa, em cima daquilo que você falou, vai elaborar a solução para ela. Que vai com, com, é, ser conivente para ela. Mas assim, não, não, não sai apontando o dedo ou criticando as escolhas e as consequências das escolhas que as pessoas estão vivendo. Isso é muito chato, eu fiquei muito triste com esse meu amigo, que é um amigo que eu gosto muito. A gente conversa muito sobre muitas coisas, ele é muito espiritualizado e, e faz massagem, não sei o quê, alivérdica e não sei o quê. Só que ele achar que falar esse tipo de coisa para mim nesse momento da minha vida ele me jogou um balde de água fria quer dizer eu me senti mal porque é o, a impressão que eu estou passando é de uma pessoa acomodada e ociosa e não é isso a minha cabeça está a mil todo dia eu tenho muita coisa na minha cabeça muitas questões para resolver e tanto questões físicas mesmo de, de dinheiro de, de trabalho de casa como questões psicológicas e sentimentais e a pessoa Dizer para mim que eu tenho que fazer, dizer para mim que eu tenho que me mexer, cara, isso é muito fácil. Agora, eu quero ver essa pessoa estando no meu lugar, se ela consegue ter a empatia de se pôr no meu lugar e consegue fazer o que ela tá falando que é para mim fazer. Porque é diferente. Sempre quando você está de fora observando, é mais fácil. Né? É mais, mas o interno é o difícil está na pele, está vivenciando, está sentindo, está sofrendo aquilo, é difícil, né? Eu parei um pouco com isso, eu tinha essa mania também, quando eu comecei a trabalhar em abrigos para moradores de rua. Eu trabalhei num primeiro em Sarandi, no Paraná, que era um abrigo LGBT, que tinha, na época, 11 pessoas abrigadas na casa, era uma casa, e eram seis travestis, uh, três lésbicas... E um rapaz que era. Um rapaz que era bissexual e uma moça que era heterossexual, mas ela tinha um problema de. de ela tinha um problema de, de. de. cabeça, assim, ela tinha algumas dificuldades de entender. Ela tinha um retardo, na verdade. E ela não tinha família, estava na rua e a, o pessoal do abrigo acolheu ela. E ela ficou pouco tempo lá, porque depois ela foi encaminhada por uma instituição. E desses seis travestis, todos eram HIVs, né, positivo, todos eram dependentes de pedra, de crack, e todos se prostituíam, né, eles saíam à noite, iam pra, pra rua se, se prostituir, e voltavam de manhã e ficavam no abrigo, né? E lá eu vi o quanto que é difícil uh, você ter vícios, ter comportamentos errôneos e tentar sair disso é muito complicado. É dolorido você mudar um, uma rotina errada que você vem fazendo há muito tempo. Né? Todas as pessoas que estavam ali queriam parar de usar droga, queriam parar de se prostituir, queriam arrumar um emprego, queriam ter a sua própria casa. Todos eles sonhavam com isso. Mas as dificuldades de conseguir isso faziam com que eles se frustrassem e se drogassem mais. Né? Um travesti vai bater na porta de uma empresa para pedir um emprego de recepcionista, de vendedor, ele vai ser negado. Porque ele não se enquadra no perfil da empresa, porque ele é exagerado, porque ele é travesti, porque ele é gay, porque ele é isso, porque é aquilo, e ele vai ser negado. O travesti, infelizmente, ele só consegue emprego na rua se prostituindo, ou vendendo droga, ou cometendo pequenos crimes. Eu vi isso de perto, gente. Eu não estou inventando. E os travestis, as trans, são sempre vistas com maus olhos. Sempre. Todos eles, as, vizinhas, as casas vizinhas do abrigo, eles tinham um profundo terror com o abrigo. As pessoas saiam, a gente saía na porta do abrigo para ir na rua, fazer alguma atividade, alguma coisa assim. As vizinhas estavam varrendo a calçada, elas entravam para dentro correndo. Elas tinham medo dos travestis. Né? E o que, que eu vou falar um travesti, ah, não seja travesti, é, não, se, não tem como eu dizer pra pessoa o que ela tem, ela sabe o que, é que ela tem que fazer de bom pra melhorar, mas eu vou dizer isso na cara dela pra quê? Pra magoar ela mais? Pra ela ter a certeza que ela não consegue? Porque se eu tô falando e ela não consegue, ela vai se sentir mal, poxa, eu não consigo, então eu sou uma bosta de pessoa. Eu trabalhei num outro abrigo também, em Londrina, no MMA, Lá era pernoite, lá você entrava às sete da noite e saía às sete da manhã. E você tinha que ficar na rua até às sete da noite de novo, com as suas coisas, com as suas malas, com o que fosse. Você chegava lá às sete da noite, tomava um banho, você jantava, tinha uma televisão para assistir e depois você ia dormir. Lá foi um dos lugares mais terríveis que eu estive na minha vida, porque... Eu chegava lá por volta das quatro horas para organizar a cozinha, para ajeitar as coisas, arrumar as camas e tal. Eles abrigavam 40 pessoas por noite. Eram 30 homens e 10 mulheres. Não podia ser mais que isso. Porque não tinha lugar, não tinha cama, não tinha espaço. E eu chegava lá por volta das quatro horas, ia organizar as camas, ajudava na, na limpeza, direitinho para receber o pessoal às sete horas da noite. Cinco da tarde, já tinha uma galera na porta do abrigo usando droga, bebendo, é, cantando, brigando, é, sabe, uma muvuca, né? Um dia eu perguntei para uma das meninas com quem eu fiz amizade, que dormia lá, por que, que ela não, não, não procurava um emprego, por que, que ela não saía dessa vida? Ela me disse bem taxativamente assim, o ah, meu emprego eu me prostituo, eu, eu, eu vou para a rua, para a pista, que elas falam assim, né? E eu me vendo, porque eu tô sem dois dentes na boca, eu sou negra, eu sou dependente química. Ninguém vai dar emprego para mim. Né? E cliente para sexo eu consigo. Né? Agora, uma faxina, uh, um emprego de uma loja eu jamais vou conseguir. Para mim, conseguir um emprego, estudar e tal, eu precisaria me desintoxicar das drogas, eu precisaria arrumar os meus dentes, eu precisaria fazer um curso para talvez o mercado de trabalho me dar alguma oportunidade. Então, para mim é mais fácil ficar nessa vida, porque eu já tô acostumada com ela. Isso me doeu muito de ouvir, sabe? Porque é uma moça jovem, ela tinha 23 anos, ela já tinha dois filhos, ela era dependente de crack e cocaína, ela bebia muito, né? E ela se prostituía, ela saía às sete horas da manhã, ela ia pra rua às 7 horas da manhã e ficava fazendo programa até 5, cinco e meia. Aí ela ia pro abrigo. Essa era a vida dela. Ela não tinha roupa. Ela usava roupa num dia, chegava no abrigo, lá tinha roupa de doação. Ela tomava banho, jogava aquela roupa fora e pegava uma roupa nova pro, pro dia seguinte, né? E depois eu trabalhei também num outro abrigo, aí já ligado a uma igreja evangélica, que era o Morada de Deus Feminino, também em Londrina. Lá, as mulheres moravam na casa. Eram 20 mulheres e podiam morar com, as, com os filhos, né? Se tivesse filhos. Então, quando eu cheguei lá, tinha 16 mulheres e 8 crianças. Entre 6 meses de idade e 14 anos. Meninos e meninas. E ali, realmente, eu vi... Eu passei o um Natal de 2019 para 2020 com elas. E foi um, uma das noites mais tristes da minha vida porque você via no semblante delas a total desesperança e o abandono, né? Muitas das mulheres que estavam lá, elas elas eram elas foram ameaçadas pelos maridos, então elas tiveram que fugir de casa com a roupa do corpo e com os filhos para não morrer, né? E algumas eram ex-detentas que não tinham para onde ir quando saíram da cadeia de cumprir suas penas. Algumas eram pessoas que tinham problemas mentais, e a família jogou na rua porque não quis cuidar e algumas eram dependentes químicas também né? e ali a, a... essa mania que eu tinha de dizer para as pessoas o que elas tinham que fazer porque você via que elas estavam lutando para melhorar mas a sociedade não dava uma oportunidade sabe e é triste isso você querer melhorar você querer mudar de vida e você não conseguir uma oportunidade para isso porque fica parecendo que você não quer. É o que eu falei para o meu amigo, quando ele falou de mim, eu falei, você tá achando que eu não quero sair dessa ociosidade? Dessa eu quero, mas eu não tô conseguindo achar um jeito. Né? Aí ele não entendeu, mas aí também eu já encerrei a conversa. E nesse abrigo Morada de Deus Feminino, eu percebi como elas tentavam, elas saíam, algumas meninas saíam de manhã, sete horas da manhã, para ir levar currículo na cidade de Londrina inteira, e não conseguiam nada. Uma delas conseguiu uma entrevista num, num supermercado famoso de Londrina, o Mufato, que é uma bosta de mercado bolsominio, mas enfim. E quando ela deu o endereço de onde ela morava, que era o abrigo, a moça puxou no, no Google Maps lá e viu que era um abrigo para moradores de rua e mulheres com é, ameaça de morte e não... não Deu a vaga para ela. E ela já tinha registro na carteira como vendedora. Como caixa de, de mercado. E ela perdeu a vaga porque ela morava num abrigo. Aliás, o pessoal em Londrina é muito preconceituoso. E eles são uma panelinha. Você só consegue trabalho, qualquer oportunidade, se você for indicada por alguém de dentro. Se você for com a cara e com a coragem, você não consegue. Eu vi muito isso nesse abrigo com essas meninas. E no bar que eu tive também. Eu dei oportunidade para todo mundo que chegou lá com um currículo bom, mas eu via que as pessoas que estavam lá dentro trabalhando comigo queriam indicar pessoas da família, e amigos próximos. Não queriam que eu contratasse avulso, né, estranhos. E eu não sou a favor disso. Eu acho que esse tipo de nepotismo não funciona comigo. Enfim, e essa era uma, é, é um, foi um. um uma conversa que eu tive com meu amigo que me mexeu muito, sabe? E eu vi que eu fazia o mesmo que ele faz, que ele fez comigo, com as pessoas. Eu dizia para elas o que elas tinham que fazer. Eu acho que um conselho é válido. Mas você tá achando a pessoa que a pessoa tem que fazer aquilo, ou que a pessoa não faz porque a pessoa não quer, isso é tá errado, isso é magoa. Isso aí você consegue deixar a pessoa mais para baixo do que ela já tá, né? É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa com diabetes e falar, ah, mas você não vai adiantar você fazer tomar remédio, insulina, você come doce, você vai morrer mesmo. E você tem que deixar de ser diabético, não tem como, entendeu? São coisas complicadas. Então, meu povo, é, cuidado com as conversas que vocês foram, forem ter com as pessoas da sua família, com seus amigos, conhecidos, em dizer para as pessoas o que elas têm que fazer para mudar a vida delas, para a vida delas fluírem, né? Nem sempre o que você consegue fazer na sua vida, na sua vivência, o seu semelhante vai conseguir também. Porque se fosse assim, todo mundo era perfeito. A vida de todo mundo era perfeita, não é? Cada um tem as suas limitações e você precisa respeitar. Eu já tinha falado disso no outro podcast, mas agora é que essa conversa rolou agora no Natal e ficou na minha cabeça e eu quis falar de novo. Você tem que respeitar os limites e a, a condição, a bagagem, as experiências, a história da outra pessoa. Você não pode nunca achar que você vai saber o que é melhor para o outro. A não ser que você seja médico e a pessoa esteja doente, aí tudo bem. Mas do contrário, pondera um pouco mais o seu achismo da vida dos outros. né? E quando você for dar um conselho, um conselho que eu dou, é, elogia a pessoa bastante antes. Né? pontua as coisas boas que ela tem que você vê nela, aí você dá um conselho você fala, olha, que tal se você fizesse isso, eu te ajudo e tal aí é legal, entendeu, agora você jogar na, na, na cara da pessoa que a pessoa é uma fracassada né eu está vivendo um momento de fracasso e que ela precisa sair disso e ela não sabe porque ela não quer isso é muito ruim, né isso só faz mal, não faz bem, não vai motivar a pessoa, só vai deixar a pessoa mais depressiva que foi o que aconteceu comigo entendeu então vamos ter um pouco de cuidado com a nossa língua, com o nosso próximo, tá? E um beijo na bunda de todo mundo e vamos que vamos! <risos>